0: sejam muito bem-vindos para mais um super episódio do nosso Papo de Tubarão, esse que é o nosso podcast disponível em vídeo no nosso canal do YouTube e também em áudio nas plataformas de áudio. Nós já estamos, não sei como, mas na nossa segunda temporada, e como vocês bem sabem, nessa segunda temporada a gente está trazendo convidados que são inspiradores, que têm histórias de vida inspiradoras sobre empreendedorismo, sobre decisão, sobre o dia a dia, porque a gente vai enxergando que quem vence na vida, tem algumas coisas bem similares que essas pessoas fazem E é um pouco disso que a gente quer trazer Os caras que eu estou aqui hoje, nos nossos convidados São os autores desse livro aqui, já vou entregar quem são os caras Um bilhão de motivos, livro que eu ganhei, aliás, autografado por eles Também tem esse energético, eles vão falar por que a história desse energético São os caras que mais recuperam tributos nesse país Imagina o cara trabalhar com tributos eu acho que a nossa empresa já economizou imposto ao sentar lá desses caras aqui. Deixa eu só apresentar quem está aqui do meu lado, representando nós e já passar a palavra para eles que são os convidados. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, como é que vocês estão? Prazer estar aqui de novo com vocês. E bora pra essa conversa que eu tava ansioso já pra esse papo, a gente tava tentando marcar faz um tempo já e finalmente chegou o dia. Tu tava Acho ansioso
0: que... porque são teus amiguinhos de academia, né, verdade? Fala a verdade, <risos> né, cara? A gente
1: é, apesar... não vai falar de
0: treino aqui hoje, tá bom?
1: É, hoje, hoje de manhã encontrei o Edu na academia, mas o Michael nos abandonou <risos> lá, né? Mas tudo bem. <risos>
0: Senhores, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês, eu falei um pouquinho fora do ar, mas vocês. A gente fala muito sobre o trabalho de vocês aqui desse lado. A gente fala muito sobre como vocês fazem as coisas, a gente é super fã do que vocês fazem, da forma como vocês fazem, e eu tô bem feliz de ter vocês aqui, contar um pouquinho essa história pra nossa galera. Então, Edu Bitelo, Michael Soares, tudo bem com vocês, meus amigos?
2: Primeiramente, queria agradecer aí o convite, Lucas e Bernardo, a gente já admira o trabalho de vocês, já conhece, e a gente também é super fã, e eu acredito que esse bate-papo aí vai ser excelente pra descontraído, não vamos falar muito de tributo, vamos falar um pouco mais de, de como faz a recuperação de uma, de uma maneira mais saudável, mais tranquila. E é isso que a gente leva para os nossos clientes né e prospects. É o que É a simplificação dos impostos tributários, não é aquela coisa densa, complicado. Eu estou vendo aqui os sharkzinho eu vou ter que roubar um, Lucas, porque <risos> a minha filha adora. Já mandei foto <risos> do de Shark.
0: Botou a filha para ganhar aquela autoridade na não é para mim, é para a filha, tá certo,
2: tá certo. E a pergunta é que a gente tem que sair daqui, Marco, é o assim, seguinte, ó, hum. quem é o estagiário?
1: Ah, ele tá aqui. Fala, estagiário.
3: <risos> Salve eu. minha rapaziada. É um prazer estar aqui de novo, bora para mais um papo, eu senti que o Bernardo realmente estava bem ansioso, também estava. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Sejam bem-vindos e bora que bora.
0: Bora. E aí, bora. Marco, tudo bem, cara?
3: Lucas, Bernardo, a equipe toda, puxa, para mim é uma honra estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês, pela forma como vocês se comunicam, a forma como vocês fizeram o trabalho de vocês, encaixar no linguajar das pessoas que procuram vocês. E é assim, eu acho que a vida tem que ser mais simplificada, é, acima de tudo, uh, é do simples que às vezes vem as ideias mais uh, modernas, disruptivas. E para mim, novamente, é uma honra estar aqui. Eu acho que hoje vão ter um, um pouco do bate-papo. O Edu falou muito bem, não vamos falar de tributo. Boa, boa. Né? Como diz o Roberto, nosso sócio, puxa, é um assunto chato pra caramba. <risos> né? Mas a gente conseguiu fazer com que desse assunto encaixasse e falasse o linguajar do empresário. Então, acho que vamos lá, vamos. Legal. fazer um bate-papo. E eu ouvindo de um, um amigo nosso aí, o Mário Magalhães, ele disse o seguinte: vamos se divertir hoje, que a gente está ah. no nosso parque de diversão aqui. Sensacional.
0: <risos> Bom, senhores, olha só. Antes de mais nada, deixa eu explicar um pouquinho mais aqui. Primeiro que, como eu falei, tem esse livro, um bilhão de motivos, é sobre recuperação tributária, mas não é sobre isso que a gente vai falar vocês têm muito a ideia de cultura, de marca, eu sigo vocês dois, vocês estão toda hora postando sobre ah, o jeito marpa de fazer as coisas, eu ganhei também minha camiseta que eu vou usar para treinar, já que fala de academia, vou me exibir que eu treino também. É. Ó, aqui, ó, rapaz, sensacional, obrigado pelos presentes. E eu quero saber, antes de a gente falar... tem várias perguntas, tá? Eu queria, eu queria que a gente conseguisse chegar a tempo para falar de carro. Aliás, ganhou tempo para falar de carro com essa, vocês. Esse
3: assunto é bom. Eu,
0: claro que é muito mais legal do que qualquer outra coisa. Mas, caras eu queria entender com vocês, assim, a primeira pergunta. Quem que é o mais velho? Só pra não, eu, não, eu, não, eu não errar aqui. O Edu. Vamos começar por... <risos> é tu, Vamos começar o por vé... O
3: velho orden... tá no formal, ah, né? Tá... É. <risos> tá bem, tá bem. E há alguns anos, viu? <risos> não, deixa assim. viu eu nunca tive dúvida, deixa Só assim. Só não fala a idade.
0: Eu queria começar, assim, quem é você, Michael? Quando as pessoas te perguntam, assim, quem é o Michael, um dia eu tava lá... A gente conversando, a gente já visitou vocês algumas vezes, a primeira vez que vocês vêm aqui, eu lembro que tu me falou assim, cara, eu me visto bem, porque o meu trabalho precisa disso, mas eu sou um grande maloqueiro. É isso. Então conta <risos> pra nós quem é o depois eu depois quero saber de você também, Edu.
3: Cara, tu falaste muito bem, né? A palavra brincando não, mas eu sou um grande maloqueiro no bom sentido falando. Por quê? Cara, eu sou um vendedor. Eu acho que a vida é feita de oportunidade, eu tô sentado aqui em frente de vocês e eu tô me vendendo. Em qualquer lugar que eu chego, estou me vendendo. Perfeito. Então, a forma da aparência é algo que as pessoas têm, tu tem ali 5 segundos, 10 segundos para hipnotizar ou tu te vender, né? Então, como a gente consegue, a gente não pinotiza ninguém, eu, uhum. Eduardo, a gente vende. Então, cara, eu sou um vendedor apaixonado por vendas. Comecei a minha vida brincando, vendendo sacolé de porta em porta com minha avó. Minha avó fazia uh, sacolé e aí tinha um rapaz que vendia essa coleta, e isso tá no livro, é uma brincadeira, não que eu precisava, mas eu que já queria ter o meu, o meu dinheirinho, já queria ter o meu resultado. E aí o cara chegava na porta da casa da minha avó e dizia o seguinte, ah, que essa coleta? E aí meu pai me dava na época... Antes do real era. dois... Aí eu vou entregar a minha idade aqui, né, cara?
0: Puta tá, merda. É muito tempo. Fora o Bernardo. Corta é, essa é, parte da é, guerra. Eu... Fora o Bernardo, todo mundo viveu as outras é, moedas aqui, tá? Então, então... Gente, tá?
3: Eu sou da época até da
0: RV, tá? Da... Cara, então. É todo mundo na mesma.
3: Então o seguinte: 2.750 cruzeiros reais era o equivalente a um real. E o meu pai me dava isso por semana. Uhum. E aí eu guardava pra quê? Pra comprar o sacolé desse maldito que me passava na porta e vendia o sacolé pra mim derretido. Era uma brincadeira, né? E aí eu dizia pra minha avó: puxa, avó, por que esse sacolé vem derretido? Né? Puxa, por que que não vende um isopor? Cara, eu tinha 8 anos de idade, tá? 8 para 9. Tá bom. E aí, o que que eu fiz? Na época, quem lembra, né? tinha uma... a, a bom fazer o Chicabon e vinha 4 Chicabon dentro de uma caixinha de isopor. Eu queria a caixinha de isopor. Aí eu fui numa, num supermercado, comprei aquela caixinha de Chicabon, vendi o Chicabon para a vizinha da minha avó, <risos> sim, sim, porque sim. eu queria a caixinha de isopor com o dinheiro daquilo eu fui na venda, comprei Kisuko, né época quem lembra do Kisuko, comprei o saquinho, minha avó encheu e eu comecei a vender né, o os, os sacolé. Aquele cara que vendia sacolé virou meu vendedor, que brincando. Legal. Então, quem eu sou? Sou vendedor. Né? E o que o Eduardo a gente fez com o nosso negócio foi justamente isso, falar a linguagem do, do empresário de uma forma simples. O que eu contei brincadamente uma comparação esdrúxula, mas fazendo já comparação, eu não estou falando sacolé para o meu negócio, mas a forma simples de ser, Ótimo. as coisas são muito simples na vida, a gente complica demais, uhum. eu e o Edu a gente veio no carro agora conversando para cá, falando sobre algumas operações da empresa, eu disse, cara, às vezes as coisas são simples, tá embaixo da natureza e a gente não enxerga, e às vezes as pessoas sentam na tua frente e querem usar palavras bonitas para se comunicar, então tu me perguntando, eu te falei aquela vez, lá a gente conversou, puxa, eu me viu desse jeito, mas eu sou um maloqueiro por dentro de falar. A minha comunicação é dessa forma. Perfeito. Eu não vou economizar palavra nenhuma pra, 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 aqui para me comunicar. Porque, cara, Deus deu para ti dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Então, enxerga mais, ouve mais e fala menos. Mas, no final, quando tu for abrir a boca, abre para matar. Então, venda isso. Entende? Eu acho que tu tem que identificar as possibilidades, ouvir as possibilidades e matar as possibilidades. Então, quem sou? Sou um vendedor.
0: Cara, sensacional. <risos> e só um detalhe que a gente falou, não, não, não falou. Ah, aliás, você não falou, mas o sócio de vocês hoje é Roberto Justus, né? Poxa, hiper, mega empresário também, assim como vocês. Mas eu acho que é legal falar, porque às vezes Roberto tem mais Roberto, né? Mas, poxa, Sim. o cara enxergou também valor nesse baita negócio. De Vamos vocês. contar a história do Roberto. E uhum. acho, que,
1: acho que também ali tu comentou que tem algum, algumas histórias, contando história pessoal ali de vocês também, dentro do livro, né? O livro não é... Só, digamos assim, gestão tributária. Do... Não, né? não, não. Tem, não. tem, tem muita curta. coisa legal aqui nesse livro. Inclusive, eu me disponho aí, vou botar na, no, no link da bio desse, desse vídeo um formulário Para todo mundo preencher. E se eles toparem, é claro, a gente vai mandar um sortear ali para pro pessoal que preencher um livro assinado para vocês também. Tá, tá fechado, fechado? Eu
0: gosto disso que a gente combina. Que, olha só, a gente reclama de um, um parceiro nosso aí que nos bota nas frias ao vivo, sabe? Ó, <risos> você vai dar conta de bolsa, agora tá o Bernardo fazendo exatamente igual. Mas, Edu, quem é você, cara?
2: O Edu é um cara família. Legal. Primeiramente. Gremista.
3: Tá, ah, mas não precisa. família. O cara Edu, Oi, Edu, desculpa eu te interromper. Pá, caralho, ele falou família mesmo. Leva eu ver esse negócio. Ele falou pra depois, entendeu? Não, já vai
2: me interromper. Ah, mas me já roubou. Ter... Oi, Estagiaru. Oi, Já vai me interromper?
0: Já interrompeu, já. Ô, ô Maicon, vocês não combinaram esse jogo antes. Não. Cara? É que não tinha roteiro. Mas eu sou velho. também família.
2: <risos> Bom, então o Edu é um cara família. Um cara que gosta de, de empreender. Eu comecei minha vida, uh, minha primeira experiência profissional foi ser office boy do escritório de advocacia, pagava a conta e eu vi que além de ser advogado, né, tinha que ser muito mais que um advogado, tinha que ser um cara que tinha que empreender. O escritório hoje, tanto escritório, empresas, tu tem que ser muito mais de além de um técnico. Né? Então eu fui empreender. Eu conheci o Mike empreendendo, antes de conhecer o Mike eu, eu, fui, eu tive participações, comprei participações em uma empresa de sushi. Uhum. Uma empresa de parrija Aí depois montei uma empresa de telecomunicações Que vende internet E para expandir ela, eu conheci o Maicon Que o Maicon apresentou um, Uma pessoa, um cunhado dele Que eu acabei adquirindo uma empresa de telecomunicações Que era maior do que eu tinha uhum. E aí dali o Maicon me conheceu, a gente trocou umas ideias E aí a gente fundou a MGT Legal. Então eu já, era, eu já gostava de empreender Já vi que além de ser uma pessoa técnica Tinha que ser muito mais além do que isso então, acho que fica a dica, independente de ser formado em administração, direito, acho que tu pode ser, mas tem que ser muito mais além disso. Né? Acho que vocês fazem uhum. muito bem isso. né que as pessoas falam, ah, eu tenho que só estar tá lá em cima. Não, pode estar, tá? mas tu tem que empreender, porque o mundo é de inovação. E quem presta serviço como nós, a gente tem que estar tá sempre inovando. Porque a transformação é muito rápida. Uhum. nós tivemos uma pandemia logo atrás, que... A gente teve que pensar como é que as nossas empresas funcionam de portas fechadas. Uhum. Que é uma, uma situação difícil, né? A gente nunca imaginou que o mundo ia parar. Porque a pandemia a gente imaginou, cara, um mês, tá? Um mês, sim. dois meses, três meses... Cara, quando veio, é um ano, um ano e meio. Tá, e depois, pós-pandemia, como é que vai se portar o mundo também, uhum. né? Então, acho que muitas coisas a gente mudou, nosso conceito, e a gente vai levar pra vida toda.
0: Sim, 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 sim. Então, cara, olha só, a gente já começou... A gente tem pouco tempo de podcast, alguns minutos. A gente já teve dois. dois, dois tô tentando melhorar, gente. Dois em sites aqui. Primeiro, o Michael já falou. Vendedor. Você tá vendendo todo o tempo. E tu
3: as... viu um negócio, né? Eu conheci ele, meu sócio, vendendo pra ele.
0: Cara, não. É, é assim, ó, É venda futebol clube, que às vezes, né, os caras falam assim. Ah. ah, vendas eu não quero. Você vende toda hora, você não percebe. Eu agora estou vendendo. Por exemplo, também. Você falou perfeitamente, Vênus. E eu, eu fui anotando ali, que nem eu expliquei pra vocês, eu tô anotando aqui no celular, até pra galera de casa entender, nós não estamos mexendo no celular, a gente tá anotando algumas coisas nos sites. E, poxa, do Sacolé pra, pra pegar lá, o Sacolé não, do, do Chicabon pra pegar a caixinha de isopor e tantas outras coisas sensacionais, e do Edu, mesma coisa. Cara, você tá empreendendo a todo momento. E empreender não é só abrir uma empresa, necessariamente, mas você empreende dentro da sua própria carreira, quando você quer fazer mais, você não é um advogado só. Sempre observou, eu não quero ser só um advogado lá dentro. Eu acho que isso são questões bem importantes. Deixa eu perguntar, meninas, então já, entendi, já falaram um pouquinho quem são vocês. A gente aqui desse lado já sabe, mas eu queria que vocês contassem, desse filho, dessa filha de vocês, o que que faz... Quem é a Marpa Gestão Tributária? O que que faz esse negócio de vocês? Eu tenho uma frase, eu responderia, mas eu não quero ter a resposta de vocês. O que que faz a Marpa Gestão Tributária?
3: Começar ela? Pode, pode começar. Oh, quer que eu te conte como é que ela começou? também é, lindo Eu, pode eu ser. queria saber como surgiu é.
1: também, tipo, a, a gente vai fazer um negócio juntos, é, por que gestão tributária, como Nossa. é que vocês chegaram nisso? E junto com isso, eu tenho uma dúvida pessoal aqui que eu queria... Não, mas aí
0: tu resolve na tua vida pessoal <risos> Não, lá, velho. Eu já queria
1: perguntar <risos> para o Michael, porque, eu sei, assim, eu sei, teu pai, brincando. Valdomiro, certo? Isso. Ele fundou a marca, a Marpa Marcas e Patentes. Isso. E como é que foi a tua decisão também de, de sair de um negócio? Tipo, ah, tem um negócio na família, talvez seja muito uhum. mais confortável tu seguir ali, seguir o caminho que teu pai construiu, mas tu decidiu mudar totalmente e criar um próprio negócio completamente diferente.
3: Bernardo, é o seguinte, Lucas. Uh, cara, toda a família tem ovelha negra, né? Então, <risos> no bom sentido, eu acredito eu que eu, que eu fui na família mas desde o momento quando o que deu a minha virada de chave foi quando nasceu a minha filha minha filha nasceu e disse, cara, puxa, eu tenho agora uma pessoa que depende exclusivamente de mim uhum. então eu precisava buscar outros voos, né, com isso né. e a área tributária sempre foi uma área que eu muito admirei dentro da empresa então, puxa, pega a relação da Marpa Marcas e Patentes, foi onde eu comecei a minha vida, né trabalhando ali tinha diversas oportunidades então hoje, sei lá, são mais de 16 mil clientes ativos Uhum. então tem um universo muito grande então com isso, puxa, eu sentava com o Lucas eu, eu sentava com o Eduardo, que era dono de uma empresa de telecomunicação eu sentava com o Eduardo, que era um advogado eu sentava com o Bernardo, que era dono de uma empresa de entretenimento, um exemplo e aí, puxa, cada um deles falava as suas deficiências que ele tinha na parte tributária, porque o assunto vinha na mesa uhum. é né? um assunto em voga tu fala com qualquer pessoa hoje, no Brasil, vão é falar né? dez palavras, um vai ter tributo, ah, qual a tua maior deficiência tem na tua empresa? Tributo Uhum. E, poxa, o tributário sempre chamou de atenção. E eu trazia esse assunto pro meu pai, meu pai não, não tinha muito interesse na época. Chegou um momento da, da vida que, enfim, ele resolveu ter interesse, mas eu conheci o Eduardo antes. E eu perguntando pro Eduardo, quando eu vendia a empresa pro Eduardo, ele com o meu concunhado, o Eduardo, não, eu trabalho com a parte tributária, ali eu fiz todo o meu alicerce financeiro, e com isso eu comecei a investir. Esse cara tá aí um negócio. E eu me identifiquei muito rapidamente com o Eduardo. Foi o meu... Edu já
0: trabalhava com isso, então, é isso? Sim, esse? sim, ah, legal. o
3: Eduardo de volta tributarista tá. já. Tá, e ali, cara, vou te falar que foi praticamente um assunto né mais delicado falando, mas foi um amor meio que, é meio que primeira vista, Sim. eu e ele. <risos> e aí Legal. a gente se identificou, a gente teve uma afinidade muito rápida, de pensamentos muito rápido um com o outro tomar decisão, o Eduardo comprou a empresa muito rapidamente, não levou muito tempo. E eu disse, puxa, ele é um cara ligeiro, enfim. E aí eu trouxe pra ele, disse, cara, olha só, eu tenho, uma, eu tenho oportunidades na carteira de cliente da empresa do meu pai, assim, 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 o que é que tu acha? Ele disse, Mike, olha só, eu tenho alguns negócios, pra dar certo alguma coisa. Oi, estagiário, deixa eu, não, o Michael falar, por favor. <risos> Pô, foi mal, foi mal. É culpa, sempre culpa de estagiário. Lógico. E aí, o Eduardo disse assim, cara, pra dar certo alguma coisa, né, que é um dos, dos nossos mantras hoje, que depois o Eduardo pode contar, que a gente acabou criando, uma palavra chamada foco.
0: Uhum.
3: Cara, tem pra dar foco tem que dar pro negócio acontecer. E aí, eu volto pra dentro da empresa, digo assim, pai, eu vou me ausentar da empresa, tô saindo da empresa, e eu vou montar um negócio na parte tributária. E aí, puxa, saí da empresa. Né? Cheguei em casa, contei pra minha mulher. Obviamente, né? Primeiro eu falei pro Eduardo, cara, eu tenho que falar em casa. sim né? O cara, não, manda em casa, não. Às Até vezes...
0: porque tem muita família, né, Michael? Muito, é, muito claro. família. Isso mesmo. <risos> e, cara, minha
3: filha tinha dois aninhos e meio, uhum. né? Então, puxa, não podia me aventurar e brincar. E eu disse isso pro Eduardo. O Eduardo disse, não, cara, vai dar certo, vamos dar certo. E eu saí da empresa. Saí da empresa, depois o meu pai veio ser nosso sócio na operação, Legal. onde ele né, trouxe a marca e a carteira de cliente. E aí, eu e o Edu, a gente fez o que a gente sabe fazer de melhor: fomos pra rua vender. Uhum. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Bernardo, foi uma tomada de decisão muito rápida. Isso eu tô te falando assim: que eu tomei essa decisão em uma semana. Eu não, pe não fiquei pensando muito tempo, porque, cara, ficar pensando muito não fazer nada. Né? E com essa tomada de decisão, foi a forma até como eu e o Eduardo a gente foi pra rua que foi que impulsionou a gente a chegar até aqui. Né? Sempre as nossas decisões, as nossas decisões são sempre muito rápidas. E, e ali começou toda a operação. E a MGT hoje, o que, que ela faz? Isso faz quantos anos? Desculpa, só para. 18 de maio agora, né? Especialmente agora, semana que vem, na quinta-feira, a gente tá completando 7 anos de mercado.
0: Demais, bacana. É.
3: E número da sorte do Edu tá? 7. Ah,
1: é?
0: Então, por 5 mês um de ano.
1: aniversário do nosso presidente. É,
0: 2 de maio, passou, já ah. vai, tá bom, tá bom.
3: Opa, meus parabéns. Obrigado, amigo. Saúde. Valeu. E aí, com isso, a MGT hoje, o que, que ela faz no mercado? Ela simplifica. Os impostos para as empresas. Né? Basicamente a gente fala o linguajar dos empresários. Né? Ou seja, eu levo caixa. Ponto. Então o que, que a MGT faz hoje? Geradora de caixa através da, através da gestão tributária. E as pessoas perguntam, às vezes, poxa, que bicho é esse de sete cabeças chamado é gestão tributária? Então, acho que eu vou deixar um pouco essa palavra pro Edu, para o Edu falar um pouco, porque eu sou um falante, vendedor, <risos> e o Edu com maestria vai poder explicar muito bem. Mas o que a gente faz hoje, somos geradores de caixa hoje.
0: Tu sabe que eu não, eu, só para te passar, Edu, eu não quis me meter na resposta, lógico, mas eu, se alguém me perguntasse, eu falaria assim, o que faz a marca a gestão tributária? Gera caixa para o negócio, porque de tanto ouvir vocês falarem, ou <risos> ouvir no Instagram de vocês, gera caixa para as empresas. isso. E aí, Edu?
2: Então, uh, complementando o que o Maicon colocou, eu acho que a principal função da MGT, que até, a gente, até o nome que simplificou.
0: Aham, uhum, boa, 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 legal. <risos> que eu
2: acho que fica mais suave, né? Mar pra questão tributária. Então, pô, MGT já fica mais fácil. E é como vocês me chamam, como o pessoal chama lá, é o um, Maicon, ah, Edu, não tem aquela frescura, uhum. ah, doutor Edu, Eduardo, Vitel. Eu acho que isso é nas formalidades legais, quando tem alguma audiência ou tem uma, uma formalidade maior, mas no, no, no dia a dia a gente é muito simples. E é isso que a gente traz na gestão tributária. O que que é? É a gente tirar essas dificuldades, essa complexidade, porque se a gente for olhar hoje a TV, que a TV vai colocar hoje, ah, a carga tributária aumentou, carga de impostos, mas aí que nasce a nossa empresa é fazendo perguntas em sites. Será que nesses anos todos o governo não deu nenhuma isenção? Uhum. não deu Nenhum benefício para as empresas? Nada. Não teve nenhuma redução de carga, só aumento. Uhum. Então aí que entra. Então, então não é colocado isso em pauta. E eu vou falar para vocês, tem muita coisas boas para os empresários. Só nos ultimo, no último ano, teve mais de 22 bi, mais ou menos, de, de benefício para as empresas. De todos os segmentos. Aí eu pergunto, quem é que sabe disso? Por que, que não é colocado isso? Ou é colocado de forma muito superficial. Sim. Então, acho que a gente leva isso para o empresário. Então, levar a caixa, nada mais é, nada menos do que mostrar para ele que ele tem dinheiro no próprio negócio dele, porque os impostos dele, daqui a pouco, ele está pagando, tudo, pode ter um benefício que ele não está sabendo. Claro. Ou ele está pagando uma alíquota maior, que é o que ocorre. Então, a gente faz isso de uma forma muito mais genérica, muito mais simples, mas muito mais focado, né? para não dar aquele estresse. E a gente tira essa linguagem formal, sabe? Uhum. Lucas e Bernardo, né, Mike? A gente... Uhum. Tenta mostrar assim ó, tirar essa, essa coisa do daí pegando a nossa disrupção é, pô, advogado. Porque as pessoas hoje em dia quando tu fala, ah, advogado, o cara já fica meio atrás. Uhum. Ou a empresa que trabalha com gestão tributária. Tu fala tributarista, o trabalho com os impostos, não é pra mim, é pra empresa grande. Mas é pra empresa do simples, do presumido, do lucro, é pra todos os uhum. segmentos. Então a gente começa a se comunicar com o cliente e não ter aquela linguagem formal por exemplo a ah, data máxima vem sim toda sim. porque o cara fica atrás entendeu hoje em dia o, o, o mundo tá mudando a disrupção. Uhum. quando eu comecei a minha carreira não tinha rede social hoje se faz muitas coisas para rede social lógico lógico né? então a gente leva isso de forma simples mas
1: leva de forma eficiente e a gente adora gerar caixa para os clientes e cara,
0: assim vai lá fora. não
1: desculpa não. não pelo que eu conheço do do negócio de vocês também queria perguntar como que vocês fazem? isso? chegam num cliente, como é que vocês entendem o que, que esse cara aproveitou, não aproveitou, o que tem de oportunidade para esse cara? Porque assim, eu, pelo que eu, que eu sei, vocês também têm um ponto forte de vocês, é a tecnologia. Além da descomplicação, vocês têm uma questão de tecnologia que conseguem, de forma simples, também, né, ajudar esse cara. Eu queria entender como é que isso funciona. Excelente pergunta, Bernardo. Eu queria dar a primeira dica, então. Oi, Sagiara, anota aí.
2: Anota aí a primeira dica. <risos> anotar, anotar. <risos> Independente do software, independente do profissional, o que, que é muito importante cada negócio? O que eu enxergo, o que o Mike enxerga, o que a MGT enxerga? Tu tem que estar no teu cliente. As maiores oportunidades estão no teu cliente. Então não adianta a pessoa uh, falar ah, é, é isso, tu lê, 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 cara, tu pode ler, tu pode ler o corte, tu pode interpretar, tu pode ler jurisprudência, tu pode ler isso é normativa, tu pode assistir vários vídeos, mas tu não saber qual é o problema do teu cliente, daquele segmento não consegue desenvolver nada. Então o software é porque apesar da gente, às vezes, se vestir da foca tem que se vestir como, como empresário, como advogado como, como gestor na verdade a gente está na rua então, uma expressão que a gente usa bastante, uhum. é que tem que estar tá na rua na rua é o que? Né? Estou na rua lá vendendo, além de vender tudo é conhecer o negócio do cliente que às vezes numa conversa informal eu trago uma possibilidade muito grande não só para aquele segmento, para outros e para outros sites de outros segmentos então o mais importante é a gente conhecer o cliente não, não tem, ali a gente começa a ter o software, começa a ver a gestão, por isso se tu não conhecer o cliente, cara não conhecer tu seguir, qual é a necessidade dele, por exemplo a gente às vezes fez sabadão de venda, nós estávamos lá nas farmácias, mini mercados, uhum. fazendo o quê Vendendo não, nós estávamos levando energético, nós estávamos conhecendo as dificuldades dele, vender sábado, porque poucas pessoas trabalham sábado, e o mini mercado e, e as farmácias tem que estar lá. Uhum. Então, tô conhecendo as dificuldade Às vezes a gente vai para o interior de Goiânia, interior de Rio Grande do Sul, começamos aqui, interior de São Paulo, ver o quê? Nas indústrias, quem nos acompanha sabe bastante, a gente posta, é o quê? Conhecendo as dificuldades de cada cliente, de cada segmento. Isso é o mais importante. que Aquela, aquele, aquela situação que eu, que eu verifico até como empresário em qualquer negócio é, tu imagina, não, vai tocar o telefone, as coisas vão acontecer de forma automática, de uhum. forma mágica, isso não existe. Ótimo. Só tem um jeito do cara prosperar e conhecer a sua empresa e fazer a forma disruptiva com o meu e o Mark Tocama. É arregaçar as manguinhas, estar tá na rua e estar tá conhecendo cada cliente dentro da sua empresa.
0: De Demais. Sabe que eu era uma coisa que eu ia falar bem na hora que tu entrou e botou a tua pergunta primeiro? Que é justamente isso. né? Eu vejo muito em vocês que toda hora na rua, toda hora dentro do cliente, toda hora entendendo quem é o cliente, toda hora entendendo a operação. E esse é mais um insight que eu vou, que eu vou reforçar aqui, que eu anotei, porque serve para quem está vendo agora. Só se faz negócio quando você está no cliente. Só se faz negócio quando sabe qual a dificuldade do cliente. O que, que vocês foram fazer sábado? Ver qual a dificuldade da farmácia de vender. Ver qual a dificuldade da farmácia de... de porque, ah, mas é tributarista é lá no escritório. Não, se você entender a operação dele, facilita, inclusive, manobras tributárias. Não sei se manobra é o termo mais correto que vocês é. usam, mas... É, Opções benefícios. tributárias, benefícios tributários que possam ser... Engenharia. Engenharia tributária, eu vou usar termo bonito aqui também. Então, porra, um puto insight também pra, pra, porque, nossa, a galera que nos, no, está aqui conosco, vive, de, todo mundo vive de cliente. Essa é, é a grande verdade. Nós todos precisamos ter clientes.
3: E tu sabe, Lucas, falando isso, quando a gente começou a empresa, o Beduardo não tinha muito tempo. Como eu falei, cara, o Eduardo não tinha filha, eu tinha uma filha de dois anos e meio, não tinha gente já tinha um tempo. Uhum. Entende? Tempo para quê? Tempo para fazer as coisas acontecerem. Então, o Eduardo a gente pegou uma métrica e pegamos clientes médio para baixo. Onde a taxa de retorno era muito mais rápida, porque como o Eduardo falou, no sábado e domingo, né, aliás, no sábado, o, o, o proprietário da farmácia, o proprietário do mercado, ele tá com a barriga no balcão ali atendendo. Uhum. Né, o, o nosso mercado tá lá cortando queijo lá, né, ele tá ali vendo o caixa, quando é que entra. E ali é a hora que ele vai ser ele vai ser mais receptivo. E esse cara não tem lá um compliance, esse cara não tem lá uhum. uma mesa para ser, daqui a três, quatro meses que ele vai te dar um retorno. Ele na hora, ele, se ele entendeu o negócio, serviu para ele, ele te contrata. E isso mostra o quê? Que gestão tributária também é para o pequeno.
0: Hum, boa, gestão boa,
3: tributária não é só para é, é as empresas grandes. Por isso que tem até a nossa brincadeira internamente nossa, que virou até uh, uh, hoje um uma marca registrada nossa, que é o nosso energético. Porque tu vê lá o, o advogado tomando um vinho, tomando um charuto, né? o cara uh -huh. né arrumadinho, aqui, como eu estava falando, mas internamente a gente é uma louqueira. Mas... <risos> tu vê o cara mais arrumadinho, o cara mais, é mais engomadinho. E aí isso acaba impressionando o pequeno. não Esse negócio não é para mim, não, pra esse negócio mim é, é muito, muito caro. caro, esse negócio não me serve. Não, não, pá, minha empresa é muito pequena, eu não vou ter dinheiro para pagar. Não, pelo contrário. O grande hoje foi um pequeno. Uhum. E essa é uma premissa que eu e Edu, a gente tem muito isso dentro da empresa. E a gente passa muito na nossa equipe. Cara, quando um pequeno bater na porta atende. Tanto que eu o Eduardo a gente recebe todo mundo. Uhum. Até as pessoas estão mente, Cara, você ficou recebendo todo mundo. Eu recebo todo mundo. legal Porque quando eu tô na rua eu quero ser recebido. Legal, lógico. Entende? Então, cara, o um, um cara, um cara bateu na empresa lá vendendo pra mim pra eu dar o cartão de visita. Passa aqui. <risos> legal, legal. Entende? Daqui a pouco pode ser um puta vendedor pra ser meu... Desculpa, puta. Mas Não, pode ser um baita também. de um vendedor pode ser um baita vendedor pra trabalhar pra nós também. Porque eu, Eduardo, a gente tem uma premissa. A gente não contrata advogado para vender. A gente contrata vendedor. Legal. Show. Por quê? Cara, vendedor é um bicho que eu. Cara, eu amo de paixão. Uhum. Cara, é um bicho diferente. Entende? Se tu souber domar esse bicho, moldar ele, cara, performa em qualquer ambiente que ele for. Então, gestão tributária do nosso negócio, entendendo parte de venda, serve do segmento A ao Z. Faturamento A ao Z. Então, isso que o Edu disse do sabadão de vendas é o nosso DNA. Só que não é só no sabadão que a gente aplica isso, é diariamente que a equipe está na rua. Então, essa é, essa é a pegada.
0: Deixa eu até aproveitar que, tu, que era uma, algo que eu tinha anotado aqui, mas que tu já adiantou, que é justamente sobre isso. Todo mundo pode utilizar o benefício de uma gestão tributária melhor, todo mundo pode utilizar o benefício que a MGT hoje coloca. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo, mesmo que talvez não tenha uma empresa, conhece alguém que tem. Do lado, ou tu vai a algum não lugar é. que é uma empresa. Como é que faz se quiser pedir ajuda? Lembrando que você me falou ali fora, né? Que, poxa, para trazer MGT para me ajudar nos meus negócios, eu não pago nada. Porque é um benefício, uhum. vocês vão fazer um estudo lá do cara, faz sentido ou não, vai ter tem imposto ou não que está sendo pago errado, etc. Tem eventuais engenharias que possam ser feito para pagar. Como que faz se a galera quiser achar MGT hoje? Porque, de novo, todo mundo conhece uma empresa. E você deixou uma brecha. Eu, a gente atende todo mundo. Como é que faz se alguém quiser chegar na MGT hoje? Vou falar,
3: não. Uh, bom, temos nossos, as nossas redes sociais, a minha e o Eduardo, né? Michael Soares arroba... É, michael.essoares, uhum. né? Michael tem o do Edu e do Bitelo. E tem a Marpa gestão tributária. E agora a gente tem, até vou me adiantar, Edu, e Edu completa, eu e o Eduardo agora por vindo tanta demanda e pegando um gancho que você está falando sobre isso, até Lucas, uh, abrindo um leque, um leque a nossa capilaridade, eu e o Eduardo agora há um mês, né, praticamente essa semana completou uma semana de lançamento foi para o mercado, nós lançamos a MGT Connect, que é um programa de licenciamento da nossa marca. Nós estamos licenciando a marca da MGT agora. Porque foi tanta demanda de tantos parceiros nos procurando, tendo essa curiosidade, como uma pergunta que tu falasse para mim inicialmente, o que, que a MGT faz? Né? Qual o nosso trabalho? Então, de tanta parceria, a gente resolveu abrir a nossa empresa, né, justamente hoje está licenciando a marca MGT, para que não só escritórios e advogados, né, contadores, auditores, venham a ter a nossa marca licenciada, mas também vendedores. Uhum. Sujeito é recém-formado. Ontem mesmo eu atendi um rapaz, 21 anos recém-formado, e, puxa, para onde que eu vou? Ele foi lá e comprou ontem a nossa licença da empresa. Então isso é um produto que a gente lançou no mercado hoje. Então nós temos também agora o nosso nosso Instagram que é o MGT Connect. Então,
0: primeira mão aí, é mais ou menos do é né? Cara, e, e assim, tu sabe param, que né? foi
3: louco, sabe que foi louco esse negócio? Eu e o Edu, cara, foi numa conversa, num almoço, eu e o Eduardo conversando, que a gente fez um pacto quando a gente montou a empresa. Não vamos franquear a marca da empresa. Uh -huh. E não vamos trabalhar para órgãos é governamentais. Sim, tá? É melhor. <risos> é, isso é um, um pacto meio dele, né? O Edu o Edu tinha algumas experiências e falou que isso não é legal em outras empresas, em outros escritórios. E a gente é isso. Só que, cara, começou tanto, ele chegou pra mim um dia e falou assim, cara, deu. Dá pra mudar, faz parte. Ele extrapolou sim. e a gente vai ter que... Eu disse, Bom, então vamos montar a licença. A gente estudou, fizemos um plano e colocamos no mercado. E chegou, né, irmão? Nós temos hoje já contratados, entrou em uma semana, deu quantos leads, né? A
2: leads foi, foi gigante, né? Nós até em atendimento ainda, uhum, sim mas fechado foi mais de 20 já. Então é menos de uma. Um pouquinho mais de uma semana.
0: Terça
3: completou uma semana?
2: É. Uhum. Não deu nem 10 dias, né? Isto.
3: Demais, Então demais. a gente
2: tá. Tá expandindo. E qual é a ideia, né? É que a gente. Como a gente vai nos, como a gente vai nos clientes. Viaja o Brasil. Mas isso é muito importante. Dificilmente não foi algum, algum estado ainda. Ou não foi algum interior importante. Ou nós, ou nossa equipe, né? Claro. Eu e o Michael. Esse é um outro site bem, bem bacana, é que a gente entende, né? até uma frase já do, do, do João Gibe e realmente quem está na rua, quem está na lida, ela entende bem, que é o Brasil de 10 Brasis. Uhum. Né, o que, que é isso? né? Vamos traduzir para o mundo tributário, o mundo empresarial. Como é que nós vamos, eu e o Michael, que a gente tem hoje uma sede aqui em Porto Alegre, uhum. e temos nossas filiais Goiânia e São Paulo. Tá. Né? Mas como é que eu vou tomar uma decisão em Porto Alegre se eu atendo um cara de Minas Gerais, ou no interior de Minas Gerais? Sou entendo do cara de Salvador. sou entendo do cara do interior do Grande do Sul. Cada lugar tem uma peculiaridade. Né? O Brasil é incrível.
0: Uhum.
2: Se a gente for pro, ah, só aqui, no, no Rio Grande do Sul, quantas... Ah, nós temos a colônia italiana, alemã, o que é mais?
0: Ah, é, tem, tem bastante.
2: É, bastante. Vai indo. Tu vai pro Paraná também. Vai pra São Paulo também. Aí lá eu acho que a colônia japonesa é até maior lá em São Paulo. Lá. Uhum. É, também é, acho. É, é, é bastante. Então, tem, tem várias, além das que eu já citei. Tem a portuguesa, tem... Espanhol aí vai. Então, cada lugar é diferente. Então, a gente, culturalmente, a gente vê, cara, como é que eu vou tomar uma decisão, só que a cultura não outro estado é diferente. Então, é esse termo que a gente quer licenciar. É o quê? É a gente pegar a gente da localidade e tomar a decisão em conjunto com ela. Como uhum. é que eu posso atender aquele cliente específico de lá? Porque é a cabeça de pensar. Então, é uma outra situação que a gente vê, né? Pô, eu não posso, às vezes, ter o mesmo pitch de venda aqui no Rio do Sul com o pessoal de Minas, com o pessoal do São Paulo. Aí é diferente. Por exemplo, São Paulo. A diferença São Paulo, quando a gente vai, a gente fecha muito negócio tomando café e almoçando. Sim. Ou às vezes jantando com o cliente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente dificilmente vai jantar com o cliente. Sim, sim. Ou, ou, ou fazer negócio num café no meio da tarde. Se não for no escritório, não, a gente fala, Ah, vamos numa cafeteria tal em São Paulo. Vamos lá. Entendi. Né? Goiânia é o cara... Como é que funciona em Goiânia? Muito assim. É em uma sede do cliente. Uhum. A gente dificilmente vai no teu escritório. Sim. Tem que ir na sede dele, depois tem que almoçar na indústria, almoçar né, junto com ele na empresa. culturalmente é, é diferente. claro Então, o, a Connect que a gente lançou, ele vem para quê? Para trazer mais braços e a gente conseguir levar o nosso serviço, nossa, essa forma disruptiva do mercado tributário para todo o Brasil, cada vez mais, mas sabendo que vai ter um, tipo, um, um representante, um licenciado nosso em cada localidade, seja não só no estado, mas em cada cidade.
0: Que Mas a,
1: a pessoa que, que quer é, aproveitar essa oportunidade, quer se, se juntar a MG, MGT Connect, ela precisa ter um conhecimento tributário ou, ou não? Não. Na verdade, o que, que, o que, que a gente sempre
2: fica uh, imaginando e o que, que a gente imagina de do, do um conectado licenciado? Primeiro que o cara tenha muito foco, disciplina de e determinação, que é um, o nosso dilema, que é o ritmo FDD. tá na camiseta e Sim. tudo... E segundo que a pessoa ela queira empreender e queira vencer crescer na vida independente claro que ela pode ser um advogado pode ser um contador pode ser um arquiteto pode ser um engenheiro ser. mas a gente vai ensinar o que não vai nem ensinar né? é auxiliar ela é o que é, é ela como é que ela faz para ganhar dinheiro e atender o cliente da melhor forma possível no mundo tributário sendo que vai ter que ter network vai ter que correr atrás não, Sim. não existe sucesso sem trabalho, só no dicionário. Demais, demais. Só no dicionário, né? E a gente vai fazer ela o quê? Ela tem network. Porque hoje que eu vejo assim, no, e o Michael a gente compartilha, eu acho que vocês também, é o quê? Hoje tu faz muito negócio com o teu network. Uhum. E as pessoas às vezes não sabem usar o network dela. Então a gente vai pegar cada licenciado, ver qual é a carteira dele, qual é o licenciado. Ai, mas eu não conheço ninguém. Então eu não ensinava a fazer network. Eu dei um insight logo atrás. Quando eu e o Michael abrimos São Paulo, nós não tinha escritório, gente. Uhum. A gente fazia reunião do sagu... Saguão do Hotel, tá no livro. Saguão do Hotel. Porque não existe mundo perfeito também. Um outro. Ah, não, vou passar não, para São Paulo. Tem que abrir uma, uma sala Sim. na Faria Lima, Sim. um lugar bacana. Tem que ter uma secretária,
3: tem que ter o um estagiário, tem que ter estagiária. <risos> <risos> Sem estagiária eu posso ficar. Pô, não tinha nem estagiário. Estagiário tem que ter. <risos> essencial. E, é e sabe que essa história de São Paulo é muito legal, cara? Eu nós chegamos em São Paulo primeira vez, um dia eu ligo para ele de manhã não, de noite. de noite, ele jantando com a esposa dele, o Eduardo é recém-casado, e eu ligo pra ele e falei assim, ô irmão, beleza pode falar? Ele disse, posso, posso, tô jantando esse cara, então é o seguinte, vamos pra São Paulo amanhã, eu vou tirar as passagens, eu disse, um cara, tu é maluco vai atender quem, não sei, vamos lá cara, foi assim, chegamos no segundo hotel, paramos lá embaixo ali e tal, ele disse, e eu falei, e agora? ele é ah, meu, vamos pegar o celular aí, ver o que tem 11 e sai ligando e assim Legal. a gente começou, aí pô o Eduardo tinha um contato, pô o cara apareceu ali pô o que vocês estão fazendo aqui no hotel, disse, não, Que um cliente está hospedado pediu pra gente, passar, pra gente passar pra atender ele aqui não era, né, quer é venda? sim, né? lógico, lógico e assim começou o um negócio então isso que o Edu tá falando é do MGT Connect é, e a pergunta que o Bernardo fez é, cara, o que tu tem que ter? o espírito de venda Legal. Tu tem que ter um network que se converte e que foi isso que também acabou traindo né, a nossa sociedade até com o Roberto o Roberto chamou muita atenção da nossa forma como a gente é disruptivo no mercado e o Roberto aí já vai fazer um ano que tá conosco na sociedade e com isso abriu algumas frentes para nós obviamente tem, óbvio, tem a chancela propriamente dele uhum. né? e ele participou também junto até né? nós lançamos na semana passada até nas redes sociais na dele na nossa e ele participou junto conosco e aí deu um, um grande desdobramento sobre isso né? então esse MGT Connect aí que
0: legal. tá forte Pô, parabéns aí, pô. É, acho é que tem uma característica de vocês que também a admira aqui, cara, vocês não param, são, são incansáveis em tentar criar, sem criar coisas novas, e aí deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora, tá? Se tu quiser pode cortar depois. <risos> Tu falou, né, Marco? Pô, liguei pro, pro Edu de noite e falei, uhum. tava lá jantando com a esposa. A gente vai viajar amanhã pra São Paulo. Vocês estão uhum. sempre bastante tempo juntos. As esposas de vocês não têm ciúmes de vocês?
2: Tem. <risos> Eu já falo que agora já, elas já se acostumaram. Não tem mais como lutar
0: contra. Não, então tem. quer saber? Vamos lá. Não, é, não tem, porque não tem cês, como voltar. Vocês passam muito tempo juntos, viajando. Junto. E. e... Então é, é pô, uma conexão grande de oh, sete anos aí. Hum. Mas vocês também vocês fazem coisas na vida pessoal também, né? Com, com as Viagem, coisas, vocês juntos também. Sim, claro.
3: Sociedade é um casamento, né? É. Ah, a minha filha, praticamente, quando é a filha do Eduardo, tem como irmã, né? Sim.
0: Mas o Eduardo é mais nova, né? É. Isso,
3: é. Tem que isso. já... A minha filha faz agora esse mês dez anos. E a Alice tá com cinco aninhos esse e, ano. E faz seis. Outubro. Seis anos.
0: Que legal, que legal. É. Que bacana. Olha só, eu te fazer agora uma. Tem uma pergunta específica para cada um. Essa que eu fiz agora estava fora do roteiro. É. Edu, primeiro, eu vou, vou contigo aqui, Edu. Continua dando aula, porque tu tem um, uma, uma parada acadêmica aqui que. Sim. Uma conexão nossa. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Como é que tá essa vida aí?
2: Sim, ainda concilio o tempo, né? Acabo dando aula em MBA. Uh -huh. E com, com as plataformas digitais fica um pouco mais fácil, né? Então facilita muito. Eu acho que isso é bem legal. E, e, é, uma, e, e é uma cachaça, né? É. <risos> É. tô falando com os experts aqui, né? Cara, isso na verdade às vezes motiva muito mais do que propriamente qualquer coisa. Eu acho que tu passa, tu transmitir, né? O conhecimento, a experiência que tu tem para as pessoas e as pessoas dentro, tanto hoje na plataforma digital como dentro de uma sala de aula, elas realmente também te transmitirem conhecimento e, e toda a sabedoria delas. Cara, é uma conexão muito grande. Então, Sim. quem quem passou por essa experiência sabe, cara, que isso é, é vou te dizer, é quase uma terapia. É bom. Eu saio, quando eu, quando eu dou aula e eu, tanto para plataforma digital ou presencial, ou quando a gente dá uma palestra ou alguma situação, cara, tu sai de lá, parece que tu sai com a energia recarregada, é tão boa a experiência que eu acho fantástica, né? E em relação ao Roberto, que eu falar uma, uma fala, coisa fala, aí. Claro. <risos> Interessante isso que eu me, que eu me esqueço. É, eu é acho bom que ir... contar, é
3: bom contar, aí, irmão.
2: Não, não, o, o, os insights que a, gente, que, que a gente deixa aí também que eu acho que é bacana é o que? Pô, Hoje a gente é uma, uma empresa de gestão tributária, né? E, e isso é importante porque nós atraímos um, um grande empresário, um empresário de renome, que veio fazer parte do nosso negócio. Aí eu acho legal o seguinte: ó, olha só quanto mercado a gente abriu. Quantas empresas poderiam fazer assim, uma, uma comparação, uma cópia até, que a gente gosta também? O mercado que a gente está abrindo é o quê? Cara, quantas empresas de gestão, seja tributária, empresarial, uhum. podem atrair outros empresários? Sim que eu acho que isso é bacana. Eu acho que as pessoas às vezes, ah, porque às vezes sei lá fala. porque a gente gosta de, de não usar com marketing pessoal, mas sim para mostrar o dia a dia. Porque as pessoas verem, ah, não, acho que é fácil, que é difícil. Mas vamos pegar o Roberto, falar, ah, não tem marketing, O Roberto é sócio e, e ponto final. Mas uma coisa, imagina as pessoas conseguirem dentro do seu segmento atrair outros empresários. Uhum. Isso é muito legal, porque o Roberto ele é muito mais que um sócio. O o, o, o outro que a gente que a gente tem, seu Badomir, o Valdomiro, o Maicon, a gente, a nossa equipe cara, é, é tu agregar conhecimento, estratégias, que né, que as pessoas falam, cara, uma empresa hoje é muito mais do que, do que um, um, uma simples venda, um, uma simples gestão, cara, é, é troca de conhecimentos porque o mercado hoje, ela, ela muda de fora muito rápido, então tiver várias tomadas de decisões em conjunto, cara, tu, daqui a pouco tu se perde e vem outro mercado e te,
0: te acaba Perfeito. contigo. Perfeito, agora eu fiz pra ti, querer tinha curiosidade pra você ver se tava dando aula ainda ou não, pra gente falar um pouco disso. E agora eu tenho uma pratinha, Mark, que é o seguinte. Quase que todo dia, eu não vou dizer todo dia pra não, pra não errar aqui, mas quase que todo dia, uh -huh. você tá lá cinco da manhã, 6 da manhã. Eu acho que é cinco todo dia. Cinco e meia. Cinco e meia. Fazendo academia. Sim. E todo, se, falha, se eu não me engano, todo dia também tu posta que tá lá. Todo dia. Como que tu usa isso de, porque... Eu de fora aqui como usuário, me diz se eu estou errado. Eu como teu seguidor, teu entre aspas teu usuário, estou te consumindo naquele momento. Para mim é só uma coisa. Pô, O cara consegue todo dia, o cara está fazendo para que eu também consiga. Para mim é só para isso, que tu possa aquilo ali todo dia. Ou também para isso. Como que tu usa aí? É para isso, é para motivar outros caras, é para te motivar. E como que tu também usa isso de constância e disciplina, que é o que tu fala, lá com o time de vocês, para que o time entenda isso, Lá na, na MGT.
3: Sabe que exercício sempre foi uma coisa que eu, que eu muito gostei de fazer. né? E tem muito a ver com a ligação do teu mindset. Né? Eu acho que quando o teu corpo ele está conversando com a tua mente, né? acho que tudo flui. E, e eu vejo o exercício como uma válvula minha de escape. Uhum. Né? A gente que tem muita energia, tu tem que uma hora descambar. O adulto está falando da aula. Puxa, tu sai lá energizado. né? Eu, eu me identifico muito. Eu quando tenho uma quando eu tô muito angustiado, alguma coisa, cara, eu vou fazer minha academia, eu vou dar uma corrida, onde vem ideia, enfim. Mas eu também faço, assim, para inspirar algumas pessoas, entende? Porque eu acho que quando tu te cuida, se eu, se eu me cuido, automaticamente tudo que tá ao meu redor, eu vou cuidar também. Boa. Seja meus clientes, seja a minha empresa, e os meus colaboradores. Eu e o Edu, a gente pratica muito esporte. Eu não tenho como exigir da equipe que eles se cuidem também, mas num efeito osmose, o um efeito manada, eu Sim. tento isso imperar, do tipo, puxa, a gente manda fazer uma camiseta de treino, eu podia mandar fazer uma camiseta social como eu tô usando e dar pra equipe. Não, eu mando fazer uma camiseta de treino. Inconscientemente, estou levando eles Legal. a entender o que? Cara, tem que te cuidar. Né? Tem que te cuidar. Eu, o meu médico sempre brinca assim, cara, rumo aos 100 anos. Eu quero durar 100 anos agora o que, que eu faço para isso acontecer cara eu tento comer o máximo eu tenho algumas alimentações que eu não como eu sou um cara que não come carne vermelha pô um gaúcho não come carne vermelha não não como uhum. não porque não por opção eu não bebo né? então tudo isso são são uh, somas dentro da minha vida que eu acredito que a gente conseguiu nesses sete anos ter essa eu obviamente que eu já me, eu já cuidava já me cuidava muito tempo atrás claro. comecei a me cuidar eu eu fui um gordinho na infância então, isso tem lá uma coisa lá da infância de, de ser chamado de gordinho, hum. né? Então, puxa, que nem, poxa, eu fiz implante capilar pra não virar um ponto de referência, né? Do onde? Do lado do careca ali. Então, <risos> não vamos falar sobre isso, gente. Então, <risos> então mas o, o exercício, é, o, é sempre isso que eu digo. Cara, tua cabeça tem que estar alinhada com o teu corpo e o corpo alinhado é com a cabeça. E se tu te cuida, quem tá do teu lado tem que te cuidar. Poxa, eu tenho maior cuidado com o meu sócio eu tenho o maior cuidado com a minha filha, tenho o maior cuidado com a minha esposa eu tenho o maior cuidado com a minha, com a minha empresa tento fazer o máximo possível cuidar os, os meus colaboradores, aqueles que querem aceitar o meu cuidado vem junto, quem não aceita a porta que entrou, ela está disponível que é o jeito que o Edu a gente trabalha muito cara, o Edu a gente não tem muito meia conversa entende? E o Edu a gente tem uma palavra, né? Uh, eu tenho uma frase mi minha que é o que eu acredito e realiza e o Edu tem a palavra que é do problema e da solução, então cara se do problema para solução e quem acreditar e realizar, não tem como nenhuma barreira e, nem, e nenhum obstáculo te parar. E eu sou justamente o exercício te respondendo, eu sou, cara, eu faço 7 por 7. Uhum. Tem dias, né, até eu digo para duas em assim, uma quinta-feira, cara, hoje eu tô cansado e meu corpo me deu um aviso, não vai. Tem dia que eu me acordo, sempre eu deixo para ser assim, ó, no meio de uma semana, ou às vezes um domingo, claro que acontece isso. Uhum. Né, e aí eu não faço exercício, ponto. Mas o corpo vai falar para mim, entendeu? Eu vou respeitando o meu corpo. Mas eu, cara, eu faço todo dia. Me dá um maior prazer. Eu gosto pra caramba. E, tipo, puxa, cara, eu tento sempre incentivar todo mundo. Minha filha eu é um incentivo a fazer Legal. bastante. A minha esposa. Mas eu vou te falar que às vezes dá uma cansadinha, tá?
0: Mas tu sabe uma coisa que eu que tu falou 7 7, que eu troquei, deve fazer uns 8 meses na minha rotina de treino, que me ajudou muito, que eu falo para todo mundo, que é mais ou menos baseado no que tu falou. Antes eu treinava de segunda a sexta e descansava final de semana. Uhum. Aí o que acontecia? Com a tua rotina, às vezes tem dias, pô, naquela terça eu não consigo. Acabava treinando, na prática, três vezes por semana, uhum. quatro vezes por semana. Porque se eu um dia matasse um ou dois, eu tinha perdido já boa parte da semana. Legal. O que eu transformei? Treino todos os dias. Todos os dias eu treino. Porque daí vai ter um imprevisto, vai ter uma situação, e aí eu, ah, naquela semana eu falhei dois dias, eu consegui treinar cinco. Ótimo. Perceba que daí é uma troca de, de, da tua estrutura. Claro. Eu treino todo dia. E aí tem semanas que são ruins, que eu treino cinco. Nas semanas boas, eu treino sete. Diferente de antes, que nas semanas ruins <risos> eu treinava três, e nas boas eu treinava cinco. Então, pra mim foi, inclusive, final de semana são os três mais felizes que eu tenho porque você vai sem tempo né
3: não e assim é. ó cara eu tenho eu faço box né então eu faço box quarta e sexta-feira quarta-feira quando eu doente tá já já não faço mas as perdão e no sábado cara sábado eu faço box às sete da manhã cara eu vou assim ó sabe quando tu vai pleno parece que tu tá pisando nas nuvens cara eu termino meu treino fico hum. ali é aquele momento e o dia melhor assim no final de semana para mim é o sábado de manhã Sabe, poxa, eu vou ali, faço meu treino, tranquilo, volto pra casa, tomo um café com a minha esposa, que o mundo não parece que não vai acabar. Legal. Entende? Bem devagarinho. Então, uh, uh, o final de semana tem todo sentido, mas, cara, o treino para mim, assim, é uma, algo que me... Puxa, se... e outra, se eu não treino, não é que eu fique com aquele peso na consciência que eu não treinei. Mas é que eu fico... Eu, eu demoro para ligar de manhã porque eu uhum. funciono só de manhã Se
0: uhum.
3: você falar, assim, ah, Marcos, vamos fazer um treino meio-dia, eu não funciono. À noite, muito Esquece. menos ainda. Eu funciono das 5 das da manhã até no máximo 8 horas. É o meu funcionamento. Legal. Que horas tu acorda, Michael? 15 para 5. E tu dorme que horas?
0: Ah, 11, 11 ah, e meia. É bom, é bom. Não é tão. Eu achei que pudesse ser mais, mais cedo. É isso aí. Vai, Bernardo. Não, não,
1: não ia falar nada. <risos> Fala mais nada, já, acabou. Já que tu deu a palavra para mim, é, isso é uma coisa muito. Muito bacana, né? porque além de, de incentivar, claro, o Lucas comentou, né, que, que ele vê lá, tu postando todo dia de manhã cedo e tal, tu falou que essa questão também impacta lá toda a equipe, todo mundo, e eu também me sinto impactado, né, porque de manhã cedo eu acordo lá, eu fico, eu sou um pouco mais enrolado, fica tocando uhum. das 5 a às 5 o meu despertador, <risos> mas quando eu levanto sempre já tem um story teu ali. E eu já disse, se o Michael tá indo, como é que eu não vou... Não mente
0: que tu quer encontrar o Edu. Você <risos> vai, eu Sim. tenho uma fotinha tudo do Edu, assim, eu quero encontrar o Edu. Michael, ele tá mentindo pra ti, tá? Ele fala que é verdade. Nossa, eu não vejo a hora de ver o Edu, é por isso que lançaram aquela Academia Cara que vocês praticam. Tipo é. E
3: tu viu que eu parei de fazer a Academia Cara pra Carma. Pois é, é legal, eu, não pois, eu não
0: sei, eu quero entender, acho que vocês brigaram que o Bernardo ficava muito lá, quando eu atrapalhando o trabalho de vocês. É que sabe
3: que eu tenho ciúmes de Edu, né? <risos> pois é, pois é. <risos>
0: Mas moça, Quer apertar mais uma coisa? Não, não posso não é isso. Moçada, olha só, eu tenho ainda duas perguntas aqui, uma que é a mais importante sempre desse podcast, que é o nosso encerramento, mas eu não posso deixar de falar de carros, afinal somos quatro, <risos> quatro apaixonados por carros nessa mesa aqui, Isso. conta pra nós aí, vamos, vamos no Edu primeiro. Edu, como é que é carro pra ti, é, porra, é só um meio de transporte, não, é um troço que eu gosto muito, Que tem vários carros bacanas, <risos> Já teve uma Urus, não vocês podem. depois se quiser quiser tu corta, mas eu sou aqui pra falar que é um carro pra mim, que mexe comigo. Conta pra nós aí, como é que a tua relação com carros? Uh,
2: primeiramente sou apaixonado, acho que pra nós não tem problema nenhum falar sobre o que a gente gosta de fazer e tudo. Acho que isso na verdade também é pra dar um incentivo, Boa. que se dois gauchinhos que a gente brinca conseguem, todo mundo consegue. entendeu Basta fazer e persuadir aquilo que ela... Ela quer, que a pessoa Demais. quer empreender, ela quer empreender, foco, disciplina, ela vai alcançar seus objetivos. E tem gente que não gosta de carro, uhum. tem gente que gosta, tem gente que gosta de outras de, de viagens, gosta de, de comprar imóveis e cada um tem seu hobby. Fechou. Né? E um dos nossos hobbies é o, é o carro. E o que o carro é para mim? O carro ele me passa uma paz. Que é o momento que eu faço o quê? É o, é o trajeto que eu uso praticamente que eu tô sozinho. Já vou ter que é o trajeto da minha casa ao trabalho e do trabalho para casa. Então o carro, o, o carro, ele me passa o quê? Me passa uma paz, ele me abraça. Então eu vejo, pô, e aquela satisfação pessoal e profissional, né? Pô, porque desde criança o cara quer ter um carro legal, quer ter um amor, quer ter não sei o quê. E pra nós, quando, quando eu entro pelo menos no carro, eu falo, pô, que legal, vale a pena. Uh, tua abdicado tô muito nossa família, uhum. né? Porque quem tá na Lida, por exemplo, a gente viaja muito, estão uh, muitos clientes. E infelizmente não consegue estar todo dia com a tua filha. Com a minha esposa. Às vezes tem semanas que eu tô, a gente sai segunda e volta sexta. E, e quem, quem tem filho sabe que, pô, criança ali de 1 aos 7, 10 anos, ela evolui muito rápido. E as fases é muito rápido, né é. Hoje minha filha já é mais mocinha. Né? Eu não consigo mais abraçar. Então, o carro, ele me passa assim, a satisfação pessoal, profissional. E quer dizer, pô, tudo vale a pena. Né?
0: Materializa, vale a pena. né?
2: É, material pô, vale a pena. E, e com certeza, e sentiu as pessoas, pô, que legal, faz network, gente. Porque a gente fala, não, faz, uhum. faz, porque se conecta com pessoas que também tem o mesmo hobby, como eu também gosto de jogar tênis, então tu se conecta, como, como a gente conheceu o Bernardinho na academia, então as, os hobbies eles vão se aproximando, claro, os ciclos claro. vão fechando, né? Então acho que o carro, pra mim, traz muita, muito isso aí. Eu vejo, pô, que legal, me abraça, vou lá, curto. É o um momento que tu tá, claro. eu tô o momento individual.
0: É. perfeito, perfeito, sabe que falando em network amanhã eu já vi que o Maicon confirmou que ele vai num passeio lá do nosso grupo de Tô carros aí, lá tá eu não vou conseguir ir porque eu tenho umas demandas específicas aí, tem que levar mas me... se tu quiser me empresta o carro que eu vou <risos> <risos> cara, eu te empresta? Eu, eu não tenho problemas em emprestar meu, nos meus carros pra você, o meu carro pra você, não tem problema, problema nenhum, Maicon, tua relação com o carro
3: cara, é uma paixão desde pequeno é... cara, eu aprendi a dirigir carro com 9 anos de idade e meu pai sempre foi um cara que gostou muito de carro isso passou pra mim, mas acho que ele passou de uma forma que eu acho que eu não entendi o que, que era maturidade com isso tudo
0: <risos> quantos carros tu bateu mais? <risos> alguns,
3: tinha seguradora na época que não queria fazer nem seguro pra mim uh, mas cara eu gosto bastante, mas eu gosto bastante de dar aquela botada, sabe? aquela, Sim. aquela aceleradinha de leve Sim.
0: Puro nunca tá. Nunca? Não, não. não.
3: Tem que ter aquele <risos> estágiozinho, aquele, né? Sabe? Ai, né? meu Deus é? do céu. Eu sei, eu é, sei. É. Meus nem, to,
0: meus, mas, os meus são tudo Mas, mas, mas Cara,
3: mas é o seguinte: mas nem planta cresce natural, né? Não, então, não. <risos> como é que o negócio não vai dá, andar? Não dá. E, cara, eu gosto muito. Eu, eu tenho um prazer em cuidar dos carros, em legal. fazer detalhezinho, e puxar, lavar o carro. Cara, tipo, e às vezes, puta, eu tô em casa olhando pro teto, vou lá na garagem, olho, que desço, legal. puxa, eu volto pra cá, volto, volto feliz, entende? Pô, às vezes domingo de manhã eu não tenho que fazer esse tempo, o Edu falando pra mim, ah, não, cara, sábado eu gosto de ficar em casa e tal, vou ali e tal, esse bairro, Edu eu, cara, eu gosto viu? de sair, pegar uma 4x8, às vezes, puxa, tem passeio, teve um passeio esse tempo aí, na pista, botar na pista o carro, cara, e me realiza, Legal. sabe, e o que o Edu falou, aí é o verdadeiro sentido, das estou tu abre mão de algumas coisas, né, porque, afinal de contas, para que que, pra que que tu existe? Né, pra tu cuidar da tua família e pra tu curtir os bons momentos da vida então se tu não poder te privar disso não, né, ou seja, não fingindo nada eu acho que, que tu tem que te, te permitir nisso, Legal. né e cara, o automóvel pra mim é algo eu, a minha esposa não é tão ligada, mas eu, eu ensinei na marra, entendeu uhum. tem que começar, Gost, tem que cuidar gostar e tal gostar também. Até volta e meia ela brinca, ela vai jogar tênis, tá com tapada de sábio. Eu falei, cara, duas, duas toalhas. Uma pra secar, uma pra botar no banco. <risos> entendeu? <risos> Porque meu pai me ensinou um negócio, cara. Carro e sapato tem que estar sempre limpo. Boa. Então, cara, meus autos estão sempre impecáveis. Eu cuido pra caramba. E tem uma, tem uma particularidade com o carro. Que uma, uma vez, puxa, eu entrava numa neura que eu chegava a lavar o carro duas vezes por dia.
0: Ah, uhum. <risos> não, mas aí é demais.
3: É, uma neura, neura, neura. Quando eu usava o alto, eu usava duas vezes por dia. E eu, eu gosto muito disso. Mas as pessoas falam, pô, cara, tu... Que nem, é que nem quando ela se cuida, né? Poxa, mas isso não te faz mal? Não, não me faz mal. Isso, pelo contrário, me faz ah, muito bem. Bom. As pessoas não entendem isso. Mas a relação com o carro é isso, cara, é paixão. Que legal. Entende? aquela gasolina queimando, entendeu? Aquele, aquele cheiro de gasolina, isso... Cheguei em casa fedendo a gasolina. Sim, você sabe? A mulher não entende, mas o cara entende. Cara, entende. É,
0: sabe que eu botei essa pergunta? Eu vou aqui contigo, Bruno. Eu botei essa pergunta, tem nada a ver com o tema, mas a gente não tá aqui pra fazer que tema, a gente tá aqui pra conversar. A
3: gente, a gente, eu, falou, a gente falou
0: que não ia falar de Eu falei assim, né? eu preciso é. falar com eles sobre isso. Porque, lógico, uhum. né, vocês também postam sobre isso. E é um despreendimento um que eu, aos pouquinhos, acho que eu... Eu vou até falar, eu acho que eu tô aprendendo um pouquinho contigo isso, Mike uhum. o Edu posta menos, assim, sobre isso, né? Mas, meu, eu assim, eu também acho que se eu postar a, a direção do meu carro, que eu tô ultra curtindo o que chegou agora, assim, eu acho que de uma certa forma alguém vai olhar assim, eu também quero isso, isso. e depois eu ver meu próximo story trabalhando, depois eu ver meu próximo story viajando, que eu, hum. mais ou menos, que vocês fazem... De uma certa foto que empurra o cara pra conseguir também, né? É, e aí... não
3: é... E, cara, eu te digo assim, não é pra me aparecer, o Eduardo não te fazer isso, não é nada. Pelo contrário, cara. É porque eu gosto. Lógico. Entende? Que nem eu boto uma foto da minha família e eu posto minha família. É, é algo que eu gosto, algo que Perfeito. eu admiro. E aqueles
1: que entendem não entendem, aqueles que não entendem, me Faz desculpa. Paz. Entende?
0: Mas então, eu tô evoluindo é... nisso, tá? Tô melhorando. <risos> Fala, melhor.
1: Não, eu acho que esse assunto, ele também não é tão fora do, do contexto aqui, até porque a gente começou a falar de carro, eu me lembrei da vez que vocês penduraram uma Mercedes na <risos> principal avenida de Porto Alegre né? num guindaste, é verdade é, isso com Verdade, pessoal verdade, cara. não sei se eu posso falar isso tá. assim, aí, porque que eu falo cara, isso foi o seguinte,
3: a gente fez uma aí o Edu fez uma campanha e aí eu sabe que o cara sempre tem que ter alguém de incentiva também, uhum. né? então tem o meu parque, é o Edu mas tem que ter alguém de incentiva, e aí eu e o fez uma campanha que a gente ia sortear uma Mercedes pro vendedor que tivesse maior destaque no ano e aí eu cheguei em casa Falei pra minha esposa isso, eu falei, ah, mano, mas eu queria fazer, eu, pai, eu queria montar uma coisa diferente. E aí o Edu falou assim, cara, vamos entrar com o carro dentro, a gente ia fazer um evento pros vendedores, e a gente botou o carro dentro de um salão. né E eu falei pra ela, mas eu queria fazer algo diferente. Sim. Ela olhou pra mim, então tu pega um contrato, um guindaste e pendura o carro. Eu falei,
0: cara... Aquilo que parecia meio louco assim, <risos> vai, é isso mesmo. Eu
3: cheguei no escritório, falei pra ele, ele cara, que baita ideia. deu então eu liguei pra ela assim, eu vou fazer. <risos> cara, pegamos na Ipiranga ali, mandamos fazer um, um outdoor gigante e penduramos o carro. Chamamos uma empresa de guindaste e penduramos o carro. Dizendo que, como era uma Mercedes, era uma estrela, quer dizer que todo, né, o, o tamanho, a altura desse, desse... Era assim um recado, né, irmão? Ah. Se esse carro pode chegar nessa altura, a sua empresa também pode. Era, uma, era um recado para meio dar uma causada, como a gente brinca com energia tipo, ah. causou, entendeu? Até hoje o Bernardo tá lembrando sim, tá disso. Então, fizemos sim, foi verdade. Que e legal. é uma forma
2: disruptiva de tu mostrar, se comunicar, lógico. de se comunicar com o cliente, e ver cara, pô os se meus impostos podem me levar pro topo
3: isso, era isso meus
0: impostos podem levar
2: pro topo entendeu?
0: moçada, olha só agora vou encaminhar aqui para minha última pergunta pros senhores só que como é a mesma pergunta pros dois e é uma pergunta que dá uma pensada diferente um, um vai poder colar o do outro tá. então o segundo tem uma vantagem competitiva frente ao primeiro que tem mais tempo pra pensar então eu queria que os senhores tirassem para o ímpar aí pra ver quem vai ser o primeiro a responder tá bom, tirem para aí por favor é aí
1: ímpar.
3: Um, dois,
0: três, vim. Quem? tem que escolher, ó. É. O que tu quer? Para ou
3: ímpar? Para. Ímpar. Eu dou.
0: Eu começo. Tá, ah, tu começa, beleza. Eu, eu nunca sabe qual é a regra dela. Né? Tu reclama <risos> disso, né, Júlio? O Júlio que não é o estagiário. Não, mas o que, que, que era? Eu... O
3: par que ganha que, quer que, ser o segundo?
0: Não, pode ser. Tanto faz. Tanto faz. Mas se ele, se ele quer responder por primeiro, beleza. Tu quer ser o primeiro? Pode tá ser. bom, pode não, tá bom. Toca pau. Minha pergunta é o seguinte. Não sei o que que vem, né, meu? É. A gente fala... Ou muito...
2: tu, tu acha que eu fiz uma boa escolha ou não? Eu acho
0: que sim, responde primeiro, responde primeiro. Eu acho que é legal responder por primeiro também. Eu, eu acho que é bacana. Não é nada de, de sacanagem. <risos> a gente fala muito aqui, gente, de propósito. Eu falo muito aqui que a motivação, ela é uma adrenalina de curto prazo. Você acorda motivado hoje, que puta dia, só motivei. Mas isso, talvez amanhã não vá acontecer. Motivação é curto prazo. A... Propósito é médio e longo prazo. Quando você tem propósito, você faz mais coisas por mais tempo, uhum. mesmo coisas que às vezes você não gosta de fazer. E aí então, minha pergunta para ti, Edu, é o seguinte. Por que que tu acorda de manhã? O que que te move?
2: Uh, o meu propósito de vida, e porque faz me acordar cedo, é encontrar não só o Bernardinho na academia. Pô,
0: eu não acredito que ele foi eu nessa linha. Eu lá. não acredito que ele foi nessa linha.
2: <risos> eu te dei moral, Bernardinho, porque vocês estão pegando aos pés. <risos> O que me move é acordar todo dia cedo é, é impactar e né, levar o, o que a gente aprende e, e faz no dia a dia para as empresas é gerar caixa. E mais, é, é o poder estar tá junto com a minha família, poder curtir os momentos com a minha família. Então isso me move muito. A minha empresa, as pessoas que eu, que eu trabalho, os meus colaboradores, agora os nossos conectados. Né? Então essa responsabilidade para mim não é um peso. Para mim é, é, é a coisa que me faz uh, acordar cedo. Uhum. Tudo isso que eu tenho, pô, quantas famílias a gente uh, sustenta, não só uh, interno, mas externo, porque quando a gente gera uma geração de caixa para uma empresa, gera um benefício para ela, muitas empresas, elas uh, expandem seu negócio, geram mais empregos, né, e, e aí falo, pá, mas isso, uma pergunta que nos, que nos fazem bastante, tá, mas a, a Receita Federal e a Receita Estadual não ficam assim, ah, vocês estão economizando muito pelo contrário. Aí o que eu faço a pergunta para vocês. Vocês sabem de quanto nós já devolvemos de caixa? Ou fizemos pessoas que não estavam pagando imposto a pagar? Uhum. Foram mais de 600, 700 milhões. Entendi. Né? Entre federal e estadual. Então, quantos clientes procuram? Cara, tô, tô com um passivo de 15 milhões. Cara, a gente faz ele pagar o passivo e continuar pagando mesmo. Legal. Então, isso a gente impacta não só né, nos nossos colaboradores, na nossa família mas também para os contribuintes impacta na vida de várias pessoas. Porque o Estado também ele se fortalece com o nosso trabalho claro. porque ele volta a arrecadar. Sim. Tem muita gente que está no mercado informal ou não está conseguindo adimplir. E tipo, os caras paguem dia aqui que, que tu, o teu passivo a gente vai conseguir consertar. Então, me move é, é pessoas. Me move, ah, tá. Primeiramente, como eu já comecei falando, que me move a corda é minha família, é meus colaboradores, é minha empresa, é os sócios. Essa responsabilidade, ela me dá adrenalina. E faz aquele, perdão a palavra, faz tesão todo dia, oh, assim ó, ótimo. É, é, faz, faz dessa loucura, eu queria ser cada vez melhor, eu quero, quero cada vez mais impactar pessoas, impactar empresas, uh, levar conhecimento, né, e tudo que acontece conosco não é, ah, por acaso, por exemplo, ah, por que o Roberto chegou, ou por que outras pessoas chegam, ou por que a gente bota conectividade, por que a gente tá a levar energia para a empresa? Então uhum. o energético não é só um, um, um negócio. É o que a gente, eu e o Marco, a gente prega. É energia. Nós temos energia. Energia positiva. Eu gosto Tô. muito de cara. Ah, energia positiva. Pô, é tão legal como, tu... como a gente tá aqui. Seu papo é bom, é descontraído. Não é aquela coisa, ah, densa, sabe? Ah, tem uma cartilha pra seguir. Cara, é energia. Vamos tocar o que a gente fala. Vamos falar de carro. Vamos falar de, de brincadeira do, da academia. Vamos falar da família. Cara, tá, mas é legal. Demais. E o que a gente quer é impactar as pessoas. De forma positiva. cara, todo mundo consegue alcançar. Né? Aquilo que ela almeja. Né? E não tem segredo. É, arregaçar as manguinhas? Sim. Uh, tocar o, o, o. Sujar o sapato, uhum. gastar a sola do sapato. Né, que, tu, que tu vai alcançar os objetivos. Isso não. A gente não tem dúvida disso. Então isso Demais. me move o dia a dia.
0: Bacana. Estagiário, deixa eu antes de passar o Marco que eu queria fazer um pedido especial. É uma ordem, na verdade, que não tem negociação, tá? Eu queria que tu cortasse a primeira parte da palavra, da, da resposta do Edu eu vou, eu faço questão de mandar para a esposa dele quando. Qual o seu porquê? Ver o Bernardo de manhã na academia, tá bom? Eu quero só essa parte, fechado. eu, tenho... eu, fecheado, corte, tá eu o tempo aqui. Michael, vamos usar essa arma aí, deixa bom, comigo, a gente deixa. vamos ganhar esse bom. cara. Aí. Michael, e tu, cara, por que, que tu acorda de manhã? O que que te move?
3: Cara, primeiramente, o que me move é eu saber que eu tenho um bichinho me esperando em casa, que é a minha filha. Essa, ela é meu maior combustível hoje. Segundo, obviamente, a minha família, né, que é a minha esposa, ela e, cara, segundo, e, e abaixo disso, cara, saber que eu tenho um sócio por trás, junto comigo, que seja o que der e vier a gente estar tá junto. E aí eu tenho a minha equipe toda, né? E aí eu penso nos meus clientes também. E, e eu vou te contar, assim, quando eu entro na empresa de manhã, sabe quando tu entra, tu sente aquela, aquela armadura te encaixar? E aí tu, puxa, meu, eu tô na, Agora eu tô na batalha. Uhum. E, e quando eu vejo cada rostinho que eu, eu faço, basicamente, eu vou de setor a setor dando bom dia para todo mundo. Eu vejo assim, puxa cara, o nosso trabalho, digo nós, da nossa empresa, ele tem um fim social. Porque, puxa, quanta, como o Dudu falou, quantas pessoas estão tá dependendo ali? Quando eu vou numa empresa, eu faço uma recuperação da empresa, ou a empresa começa a ter a sua regularidade fiscal, ela começa a ter uma geração mais de emprego, ela tem um fim social. E, e em cima disso, eu vejo que todo mundo fala, ah, eu, o meu propósito é agregar valor na vida das pessoas. O DMG é isso, agregar valor na vida das empresas que eu posso com certeza, o ciclo todo vai voltar para mim depois de volta. Ali pode ter um funcionário trabalhando, que vai ser um empreendedor um dia, que ele está aprendendo com aquele, com, aquele, com aquele empresário, que eu atendo, que ele sempre esse funcionário pode um dia virar um, um empresário, vir me contratar. Então, um ciclo. Mas o que me move mesmo, assim, é perguntar, Michael, o teu start o que, que é? É minha filha. Que legal. Ela que me dá o combustível. Porque, cara, a minha maior obrigação que eu tenho na minha vida hoje é ela. Uhum. Entende? Aí depois eu tenho o restante das pessoas Que, cacho, é minha esposa, enfim Né Às vezes até minha filha brinca comigo meu, Papai, o que, que é que tu gosta mais de mim ou da mamãe? Eu disse, olha, desculpa, eu vou ter que te dizer um negócio, minha filha É do óbvio, né? Uhum. E aí ela fica brincando com outra mas O meu propósito de vida hoje né Todo mundo fala agregar valor, mas é isso É agregar valor na vida das pessoas O que, que eu vim fazer nesse mundo? É. Essa é a pergunta que você me faço, né? não é meu treino de manhã ali que eu tô acelerando alguém pra você acordar de manhã, não é meu treino de manhã ali que eu vou levar alguém, não, tem internamente no então, seguinte, assim, cara, eu tenho que ser bom pra mim, pra mim se conseguir ser bom pros outros, e tem uma coisa que se eu falo muito, né, é, cara, eu primeiramente, eu gosto sempre de gostar de mim, se eu tô de bem comigo, tô gostando de mim, até hoje da manhã eu dou, a gente tava falando um assunto na empresa ali, e até ele brincou comigo, pô cara, tu tá anestesiado, é que, às vezes, tem alguns obstáculos que vem na vida que ele nos mostra o que tu deveria ter feito lá atrás pra tu fazer uma rota de correção pra frente. E, e tem coisas que vai amadurecendo. Até essa semana eu tava brincando com ele, né? Aí eu vou falar a minha idade. Se eu não faço 42 anos, e o Edu não falou, mas mês que vem ele faz 39. Mas eu entreguei ele aqui. Ó, oh, deu. E eu tava falando pra Acabou ele... Acabou se... o é, E eu tava falando pra ele o seguinte, né? E eu disse pra ele, ah, tá bom. Mas, cara, é verdade. Eu não sei que idade tu tá, Lucas. 38
0: o estagiário
3: daí tá estagiário
0: não posso revelar.
3: <risos> tá, eu sou o placa preta aqui então?
0: Não, não, porque o Júlio lá, o Júlio ah, o tá Júlio. lá no canto
3: lá. Não.
1: A, é, que é, é que a esposa do, do, do Lucas, a Rila, faz um belo trabalho lá. Ah, o Bernardo ele mas tá ganhando, o homem já, tá, O homem tá no
0: formal, né, cara? É o é Merchan? Um o Bernardo tá fazendo Merchan <risos> pra <próprio, risos> minha própria esposa. <risos> ela, vai te, ela vai querer te pagar pra isso aí depois.
2: Não, é legal que o Bernardo faz o Merchan pra Rila, mas não faz da lojinha. Né?
3: <risos> vai chegar a hora. Cara, então eu tava falando pro Edu, eu falei, cara, é louco esse negócio, ele disse, ah, tu tá bom, tá brincando que tu vai virar, dá. mas cara, quando eu tinha 39, eu fiz 40, deu uma semana depois, cara, caiu uma ficha, doida, e aí tu começa a ficar um pouco, e esse tempo eu tava batendo um papo com meu pai até sobre isso, meu pai, se eu não faço 67 anos, cara, depois de 60, tu não quer me bater, entrar dividida. Entendeu? Acho que sim, 50 eu, que... eu não sei isso, porque eu não sinto isso ainda, né? Tá bem.
0: Tá, tá dividindo tá. bastante ainda, né, Marco?
3: Não, eu entro dividido. Eu du só meu... Eu, dou a gente... eu dou a gente tem uma combinação. A gente entra numa reunião e fala assim, ele fala assim, ô oh, Para pra mim, cara, não sei. Quando ele fala assim, pra mim não sei, é que eu tenho que entrar no dividido, entendeu? <risos> entendi, entendi. Enquanto eu levanto as duas mãos, entendeu? Mas, cara, o meu propósito de vida é esse. Entende? É saber que eu tenho que agregar, saber que eu tenho um. Umas costas desse tamanho, uma baita responsabilidade, e eu tenho um bichinho me esperando lá que ela não quer saber se é ou não é. Ela vai abrir a geladeira e tem que estar geladeira cheia.
2: Sim,
0: lógico.
3: Só para contribuir. Vai, lógico. O que o Marco falou,
2: na verdade, é o seguinte: dependendo da religião, do que as pessoas acreditam ou não, eu sou um pouco mais cético. E o Marco falou, pá, 40 dá virada de chave. Aí eu brinquei com o Marco, mas quanto que dá virada de chave? <risos> é 40, é 40, <risos> 7 <risos> dias, é onde é que é? Porque eu acho que a maturidade, tu, na minha opinião, humilde opinião, respeitando todas, pode, pode. na minha, eu acho que quando tu tem 15, tu vira chave a todo momento. Né? Quando eu fizer 40, eu vou, eu vou ter maturidade 41, 42. Isso depende da de, de experiência de cada um. Então, eu brinco isso porque tem pessoas que acreditam mais claro. num ponto chave. Né? Virada. Que virada. Eu, eu não, eu sou o dia a dia. Legal. Independente. E claro, tu vai ganhando mais maturidade conforme a idade. Isso é uma, é uma coisa óbvia. Né? Eu, to, eu tomo decisões hoje que eu tomei no passado que eu não tomaria hoje. Lógico. Né? E talvez quando eu tiver 50, eu não tomaria essas decisões que eu tomo hoje. Então, isso que eu eu acredito, que eu levo pra minha vida, que todo dia é um dia diferente. Porque eu brinquei assim, tipo, ó, em 99 pra 2000 ia dar o boom, o boom os acabar sistemas o todo, acabar o mundo, e não acabou. Então eu sou muito mais de, do dia a dia. Aí foi essa brincadeira na hora do Ano, ano que
3: vem a gente faz um outro podcast, Twitter, pergunta pra ele daí. Vamos ver, eu vamos perguntar. Mas dizer, Edu, como é que tá os 40? Sei e, que... a pergunta, e, a, e a pergunta é, quando que vira chave? É mas eu é sei... semana? 24 é horas depois. Eu
0: sei o que ele tá dizendo, tá, porque ele é, ele é tenista, né, Michael? Então ele vai assim, ó, cada game, vai no gamezinho, aí, todo game me importa, é. né? mas sensacional Gurizes, cara, poxa, que baita papo, Eu acho que a gente estava, uh, demorou talvez para é. sair, mas a gente estava ansioso pra, pra, por esse momento, Eu acho que a história de vocês é muito legal é tão legal ver pessoas perto da gente com esse tamanho que vocês têm com essa história de empreendedorismo, com essa história de pensar diferente, tão legal ver algumas outras histórias, porque normalmente a gente não acaba não falando dessas histórias e que vocês trouxeram várias histórias, vários insights parabéns aí por toda a construção de vocês, parabéns porque vocês levam para as empresas para os negócios, para as pessoas e a casa que está sempre aberta para receber vocês vocês que nos acompanharam em vídeo já deixa um like aí, por favor a gente vai colocar aqui embaixo os links da MGT, o link da lojinha do Bernardo e ah, tem um presente tem uns presentes. Vocês,
2: Opa. Né? antes disso deixa eu... não, é, você... ó, não é aqui para me levar para isso é, que eu é, posso esse levar vocês vão dar um jeito, dar um jeito.
0: <risos> quero lembrar, ó, eu ganhei o um livro desses meninos aqui ganhei também a camiseta que eu vou usar para treinar camisetinha da MGT. E aí, Bernardo, igual a tua Sem vergonha. Tem só a trutinha. E também... Eu
1: falei que eu tinha, mas na verdade eu não ganhei ah, essa aí. Pai, eu tenho pai, da pai. Marpa, da... a verde aquela. Ah! Essa aqui eu não... Deixa conosco.
0: Bernardo, entrega, por favor, aí os nossos Ué. presentes também de, rece... de participação do nosso podcast e de admiração. Tem dois
1: kits aqui, onde a gente tem uma garrafinha, pra vocês tomarem água aí na academia de manhã cedo. É, é mesmo, vamos lá. aqui, horas. ó, junto, junto com ela tem... Uma caneca também pro café. Opa, que tem uma frase bom. aqui que a gente gosta bastante. Inclusive, o Lucas postou hoje de manhã cedo: que é a distância entre você e seus sonhos se chama atitude. Top, aí E para quem quer Entendeu? também poder comprar algum eu sabia desses produtos, que ia chegar esse momento tem <risos> é. na lojinha, lá naquela câmera. É, e o link vai estar tá na, na bio aqui para você também comprar se quiser. Demais. Ô Lucas, ô uh, Bernardo deixa eu falar um negócio, né? Se quiser.
3: Todo mundo vai querer. Boa! Vendo,
0: é, chorar, tá aí, Pode ó. Ah. Ó, ó, ser contratar Escuta, um Michael um de vendedor, cara. Ô, pendura um tubarão ali na, na Ipiranga ali, Bernardo. Boa Fala ideia, de... hein? Fica tem a dica. Pô, dá pra
3: botar um tubarão ali boiando ali no dilúvio. Olha aí, tá? ó, olha só. Olha a, a ideia, a
0: ideia tá dada. Ó, uma consultoria sem pagar, né? Tu ganhou isso aqui sem custo nenhum. Galera, obrigado, meus obrigado. amigos, tá? Valeu pelo tempo de vocês. Obrigado. Pelo... Pô, foi um papo muito bacana. Me diverti aqui hoje. Fui feliz. Eu acho que a gente tem que buscar na vida momentos... Que sejamos felizes, no momento que a gente sai maiores do jeito que a gente entrou e a gente sai muito maior dessa uma hora e aí de papo. Obrigado, senhores, tá? Até a próxima. Valeu.
3: Obrigado. Posso, o posso... Sim, sim, sim. Bom. Uh, Lucas, Bernardo, toda a equipe, estagiário. Obrigado pelo, pelo papo, obrigado pela oportunidade. Uh, se querem né, nos conhecer pela nossa Boa. rede social, buscar ali a minha rede social, chama-se é, michael.essoares. A... Uh, a MGT, que é Marpa Gestão Tributária, e a MGT Connect. E é sempre uma honra estar junto com vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. Né? Pela veia de vocês, eu vejo que no fundo ali o negócio é venda pura e conhecimento. Agregar valor na vida das pessoas. E vocês estão de parabéns, cara. Pode ter certeza que nós temos aí uma parceria longa aí, mas vocês têm um grande futuro pela sabedoria que vocês sabem usar o trabalho de vocês é na vida das pessoas.
0: Valeu, meu amigo
2: queria que agradecer, então. A gente vai mostrar, Já, <risos> <risos> já fazer um
3: merchan. Ah, não. Quer que eu possa fazer um merchan? É, é, e olha aqui, ó. Lucas, professor Lucas, olha aqui, ó. Amanhã, <risos> aqui, amanhã, é. eu vou estar exclusivamente fazendo uma lotinha de boxe e vou postar.
0: Lá no teu Instagram, né? É. Então, a galera que já é te óbvio. segue, já vai ver a tua postagem.
3: E olha aqui, fica a dica, ó. Eu vou botar no meu Instagram o link da lojinha do Bernardo Pode e o Bernardo, seria, e o Bernardo é, né? vai sortear... Uma garrafa pelo meu Instagram. Olá. Vou bater a meta do. E tem que marcar o Bernardo. Eu vou, eu vou botar amanhã, deixa comigo. <risos> é <sensacional, risos> né? Então, professor
2: Lucas, Bernardo, equipe toda, estagiário. É uma satisfação. Vocês são fera demais. Ou melhor corrigindo, são tubarões boa, demais. Boa. <risos> e foi o, o papo que foi leve, foi contagiante. Eu tô muito feliz de ter participado. E acho que a gente, de uma maneira ou outra, gostaria de contribuir e impactar que as pessoas podem alcançar o que elas bem Legal. entenderem. Tendo, tirando um pouquinho do que a gente demonstrou E é o que a gente faz o dia a dia Muito obrigado e vamos pra cima
0: Valeu, Bora. rapaziada, obrigado, até a próxima E nos falamos, tchau, tchau. Valeu feito